0: 13+, plus. ptáme se a nasloucháme. 13+, plus.
1: aktuální dění v souvislostech.
2: Začíná pořad 13+, plus s datem 8. září 2021. Díky, že nás posloucháte. Dnes o Vědafestu, který má české školáky přitáhnout k vědě a ukázat jim její krásy ze všech možných úhlů pohledu. V druhé části pořadu potom nabídneme diskuzi o spomalujícím očkování v Tuzemsku. Podaří se naočkovat ještě 9% Čechů, aby se dosáhlo tří čtvrtinové pro očkovanosti populace, která má zajistit definitivní konec šíření covidu. Probereme s imunologem Václavem Hořejším a poslankyní zahnutí ANO, předsedkyní sněmovního výboru pro zdravotnictví a lékařkou. Věrou a dámkovou. Dobrý poslech přeje Ondřej Havlíček.
0: 13 plus: Táme se a nasloucháme.
2: Vědafest, dříve známý jako Festival vědy, je už tradičním projektem Českých vysokých škol a dalších akademických i volnočasových institucí. Naživo probíhá dnes od rána až do půl sedmé večer na Pražském vítězném náměstí. Do konce října potom mohou zájemci vědu okusit také online. Podrobněji o akci teď budu mluvit s Lenkou Kubešovou Zápotockou z týmu Vědafestu za České vysoké učení technické. Dobré odpoledne.
0: Dobré odpoledne.
2: Co je to VědaFest? Jak ho představit našim posluchačům?
0: VědaFest bych představila jako takovou velkou vědeckou zábavnou laboratoř pod širým nebem. Jak jste již zmínil, akce, která již, kterou již pořádáme devátým rokem, dřív nesla název Festival vědy, ale my jsme mu nově přidali ještě další jméno Věda fest, protože dnešní doba je rychlá, veškeré informace se zpracovávají rychlým tempem, vše se zkracuje a proto nám název VědaFest přišel velmi této aktivitě a je to festival vědy. Festival, kde se návštěvníci všech věkových kategorií mohou seznámit s tím, co vlastně věda, technika a přírodní vědy přinášejí naší společnosti. Jak jsem zmínila, že to je vědecká laboratoř, je to tak proto, aby návštěvníci se na různé projekty, exponáty a pokusy nemuseli pouze dívat a nebyl tam nápis Pozor, nedotýkat se vystavených exponátů, tak naopak věda v o tom, aby se návštěvníci e, s různými experimenty, projekty, exponáty e, s nejnovějšími technologiemi seznámili naživo, aby si je vyzkoušeli, aby si na ní mohli sáhnout. A to je vlastně Cílem věda festu je to popularizace vědy, techniky. Je to o tom ukázat lidem, návštěvníkům, kteří dnes doufám, že všichni přijdou, aby si uvědomili, že věda je všude kolem nás, že běžně denně výsledky vědy a výzkumu používáme, aniž bychom si toho byli vědomi. A věda je nejen zajímavá, ale je důležitá a určitě užitečná pro náš život a naši budoucnost.
2: Aby tohle tohle mohli návštěvníci poznat, co je tím letošním takovým největším lákadlem, co mohou dnes lidé na vítězném náměstí zažít, pokud se teď budeme bavit nejdříve o o té živé části, která probíhá během dnešního dne.
0: Tak určitě myslím, že velkým lákadlem je zvolené téma, protože každý rok vymýšlíme věda festu, festivalu vědy téma, které je takové typické a nosné pro ten daný rok a téma letošního ročníku je digitální svět. Zvolili jsme ho proto, protože loňský rok nám v době covidu ukázal velké možnosti. Mohutný rozvoj digitálních technologií. Všichni si začali uvědomovat, že vše jde rychlým tempem dopředu a proto my jsme na to zareagovali a uvědomili si, že je potřeba ostvěta mezi širokou veřejností, mezi žáky základních škol, studenty středních škol, a tito všichni jsou cílovou skupinou Věda Festu. No a to, že je vstup na akci zdarma, to nám přišlo naprosto samozřejmé. To se týče programové náplně... Mám z toho velikou radost, protože se nám na vítězném náměstí, na lidově řečeném Kulaťáku na dvou travnatých plochách podařilo instalovat 84 venkovních expozit stánků, kde se právě populárním způsobem představují přírodovědné technické a humanitní obory. Všichni návštěvníci si mohou opravdu na ty ukázky vědy, techniky doslova sáhnout. Například v té zóně ČVUT, protože jsem z ČVUT, tak bych zmínila velmi atraktivní expozici, což je interaktivní model olympijského kanálu Stokia pro vodní slalomáře. Je to o tom, že Nejdříve se v naší vodohospodářské laboratoři na fakultě stavební vyprojektoval model, který je v poměru měřítku 1 k 25, tam se nasimulovaly různé vodní překážky a měřilo se průtok vody a sledovalo se, jak se ta voda chová. A na základě toho byl potom v reálu postaven v Tokiu ten vodní kanál kanál pro vodní slalomáře, kde náš Jiří Prskavec získal krásné zlaté místo. Dále bych třeba pozvala návštěvníky na fakultu biomedicínského inženýrství, která připravila expozici lidské tělo v digitální podobě. No a pro milovníky třeba aut, tak máme studentskou elektroformuly týmu E-Force, fakulty elektrotechnické. No a pro všechny zájemce opravdu, kdo je hravý, tak máme připravenou edukativní hru Mladý inženýr, která spojuje vědu, techniku a zábavu. Je to o tom, že návštěvníci, kteří chtějí soutěžit, tak u nás obdrží Index Mladého inženýra, a mají za úkol obejít naše jednotlivé fakulty a splnit tam jakýsi úkol, nějakou aktivitu. Dostanou po splnění úkolu razítka a po nazbírání všech razítek, po uh, vyplnění toho indexu mladého inženýra si u nás mohou vybrat krásnou malou odměnu s brandem z ČVUT u té Praze.
2: Pokud. No, pokud, abych jenom nemluvila, ano. Já, já se omlouvám, já vás přeruším. Uh, pokud. Pokud návštěvníci vyskouší to všechno, co jste jste teď vyjmenovala a mnohem víc, s čím by měli, a to převážně ti dětští návštěvníci z akce odcházet, co je vaším cílem?
0: Naším cílem, jak jsem už trošičku nastínila, je popularizace vědy, techniky a přírodních věd, protože v důsledku nejmodernějších rozvíjajících se technologií je potřeba technicky exaktně vzdělané lidi. Tudíž naším cílem je osvěta mezi především mládeží, ale i širokou veřejností, což jsou vlastně rodiče těch mladých žáků a studentů základních a středních škol, aby se nebáli vědy, exaktních přírodních věd, techniky a vydali se na studium těchto oborů, protože naše budoucnost, naše společnost, tyto vzdělané inženýry, techniky, přírodovědce neustále potřebuje.
2: No a na to, jak právě VědaFest pomůže technickým oborům, si budeme muset asi ještě pár let počkat na výsledky toho vašeho dlouholetého snažení. Moje poslední otázka, vy dnes Pořádáte festival vědy naživo, ale až do konce října poběží také jeho online forma. Jak bude vypadat a co online návštěvníkům nabídne?
0: Online forma poběží v letošním roce z důvodu toho, že ten, kdo dnes se nemohl, nemůže fyzicky vědafestu zúčastnit na vítězném náměstí, tak jsme připravili online variantu, která běžela po celý loňský rok kdy uh, nebylo možné připravovat akce nebo pořádat akce kontaktní formou a v letošním roce jsme tuto aktivitu připravili hybridně ve dvou variantách. Online varianta běží ode dneška až do 31. října na webových stránkách www.vedafest.cz. Tady bude uh, taková krásná animace, animované to vítězné náměstí se všemi stánky, ale ty stánky budou virtuální. Návštěvníci tam si budou moct pustit zajímavé videoexpozice. A když budou pozorně sledovat ona poutavá edukativní videa, mohou se zapojit do soutěžního kvízu Chytrá hlava a když zodpoví určité pemzum správných otázek, bude jim vygenerován diplom a mohou postoupit o slosování o krásné ceny, které máme třeba od ZOO Praha, Den šitý na míru, nebo 3D tiskárna od Průša Research. No a samozřejmě z ČVUT Inženýrské překvapení od větu z ČVUT a chemický balíček z VSHT. Tak toto nabízí náš online VědaFest
2: říká Lenka Kubešová, zápotocká z týmu Vědafestu za České vysoké učení technické, byla v uplynulých minutách naším hostem na Proglasu. Díky moc za váš čas a ať se festival dnes pozbytek dne i v té online formě až do konce října vydaří. Hezký den.
0: Děkujeme. shledanou.
2: No a pořad 13+, se za malou chvíli vrátí s diskuzí o očkování. 13+, plus na Proglasu. Do střebudění. 75 To je číslo pro očkovanosti populace, které by mělo podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha stačit k tomu, aby Češi mohli sundat roušky a volně chodit třeba na hromadné akce bez dalších omezení. V současné chvíli je podle ministerstva naočkováno asi 660 lidí v Česku a ministerstvo zdravotnictví tak spustilo další fázi očkovací kampaně, která má do očkovacích center a k praktickým lékařům dostat dalších alespoň 9% nenaočkovaných. Je, 70%, je 75% jistou metou, po jejímž dosažení skončí covidová omezení. Proč očkování v posledních dnech výrazně zpomalilo a co s tím? A máme se bát znovu stoupajících čísel pozitivně testovaných na covid? Diskutovat nyní budou poslankyně Zavládní hnutí ANO, předsedkyně Sněmovního výboru pro zdravotnictví a lékařka Věra Adámková a imunolog z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd Václav Hoře- Hořejší. Dobré odpoledne oběma. Dobré odpoledne všem. Tak dělí nás od života, jaký jsme znali před začátkem pandemie covidu, 9% nenaočkovaných Čechů. Pane Hořejší. Já bych
3: nejprve trochu upřesnil ta čísla, která jste říkal. Když se tady mluví o těch 75% kýžených, respektive 660%, které jsou naločkovány, tak to se netýká celé té naší populace 10,5 milionů, ale lidí, kteří jsou nad 18 let. Takže ve skutečnosti by bylo potřeba, aby bylo těch lidí, kteří jsou odolní proti té chorobě, v důsledku očkování, anebo tím, že prodělali to onemocnění, tak abych bylo z těch 10,5 milionů aspoň 90% takto chráněných. Takže je to trošku ještě náročnější, než jak to pan minister uváděl. Ale je to taková arbitrární hranice, které bychom měli směřovat a zaplatit tam Bůh za to, kdyby to bylo opravdu tak, že 75% z těch, kteří uh, jsou to 18 let, tak by byla očkována a těch 9%, že do toho chybí. Ta otázka směřovala k tomu, uh, co udělat s tím, že se ty lidi očkovat nechtějí. No, to je velice smutné, protože uh, ty lidé jsou většinou uh, ti, kteří jsou z... z části populace, která se nepovažuje za příliš rizikovou, to znamená takový ti uh, mladí zdraví, a kteří si myslí milně, že jim nehrozí žádné nebezpečí. Ale to opravdu není pravda, je to tak, že jim hrozí daleko menší nebezpečí než nám starým, uh, kteří patříme do, těch, uh, do té rizikové skupiny. Ale pořád je to nebezpečí velice značné, protože i v téhle té méně rizikové skupině uh, zhruba jeden člověk z tisíce, jeden až dva uh, lidé z tisíce, kteří tím onemocní, tak umřou a e, desetkrát tolik nejméně jich skončí někde v nemocnici a ti další, kteří e, to prodělávají, tak e, značná část z nich prostě má nepříjemné, velmi nepříjemné onemocnění s e, docela dlouhodobými následky. Takže to je jedna, e, jedna... A, důvodok, a my, se k, my, se lidi... tom,
2: my já se omlouvám, my se k tomu, co dělat s tím, že se část lidí očkovat nechce, ještě dostaneme. E, teď bych se vrátil k té své původní otázce. Stejná na vás, paní Adamková, e, nenaočkovaných Čechů, tak jak říká ministerstvo zdravotnictví. Je to číslo, které nás dělí od toho života, který jsme znali před rokem a půl, před začátkem pandemie v březnu 2020.
1: Tak je to jakési číslo, které samozřejmě bylo arbitrárně stanoveno a je pravda, že samozřejmě to rozmělňují, zejména těti do 12, které se neočkují, to je to, o čem hovořil teď pan profesor Hořejší, čili samozřejmě musíme se dívat na tuto věc poměrně komplexněji, co se týče očkování 18+, tak musím říct si ze své vlastní zkušenosti, protože sloužím v očkovacím centru, že v momentě, kdy se otevřela očkovací centra, tak samozřejmě ten nápor lidí byl značný, v současné době malinko pominul, nicméně na nezájem si stěžovat nemůžeme a musím říct, že i ty děti, tady... Dvanáctileté mnohdy přicházeli velmi aktivně a tahli za ruku rodiče, že tedy chtějí. Takže si myslím, že tam určitý náhled je tedy i v té mladé věkové skupině. Mám štěstí, že samozřejmě v této mladé věkové skupině opravdu jsou většinou velmi lehké průběhy, ale nejsou vyloučeny ani teda průběh těžší, čili na to je třeba myslet. Takže vedle těch nefarmakologických opatření, která se zdají všem velmi primitivní, jako je mytí rukou, nosení ochrany nosu a úst a podobně, samozřejmě to očkování významným způsobem pomohlo, zásadním. Chtěla bych jenom říct si, obecně, prosím pěkně, očkování neznamená, že nemohu nemoc dostat, ale znamená, je-li úspěšná tady bylo, že samozřejmě mám výrazně limitován limitovanou možnost těžkého průběhu a to tady jde. My chráníme zejména životy těch občanů, čili samozřejmě není tam stoprocentní ochrana, ale je třeba si že bez toho očkování bychom pravděpodobně ta dobrá čísla neměli ani vládět.
2: Mě ještě podrobněji zajímá to číslo 75% z dospělé populace. Protože třeba Roman Chlíbek z České vakcinologické společnosti Deníku En řekl, že vzhledem k variantě delta je potřeba proočkovat až 80% populace, podle některých modelů prý až 83%. Tak mě zajímá otázka opět na oba z vás, kde ministerstvo zdravotnictví vzalo to číslo 75%. Paní Adámkova. Já si myslím, že to je opravdu arbitrálně stanovená
1: určitá hranice, která by mohla znamenat, že už je tam určitým způsobem, nechci říkat jistota, to není v žádném případě, ale šance tedy na další úspěšný proces. A jinak samozřejmě domnívám se, že to, co by bylo výrazně lepší je 2,80%, tak jak to vidíme i z jiných
2: Pane Hořejší, není to to číslo 75% něco, co nás uklidňuje tedy dřív, než než to uklidnění je na místě, tak jak jsem říkal třeba ta čísla podle Romana Chlípka?
3: Ne, ne, já si myslím, že tohle číslo bere v úvahu i to, že kromě lidí, kteří jsou chráněni tím očkováním, tak tady v té naší populaci je hodně lidí takových, kteří jsou chráněni tím, že prodělali tu nemoc. A dokonce se v poslední době ukazuje, že jsou chrání ještě líp než lidé, kteří jsou očkovaní. Oficiálně těch lidí, kteří byli takto diagnostikováni, že to prodělali, bylo 1,7 milionu, ale nejméně dvakrát až třikrát tolik lidí je těch, kteří to prodělali taky, možná si to ani nevšimli, měli to tak mírné, že jim to nestálo za to, aby se nechali testovat, anebo někteří to věděli, že to prodělávají a nešli se dát testovat kvůli tomu, aby neměli komplikace. Takže e, o ten zbytek k těm kýženým až 90% se nám vlastně postarajily tyhle ty případy lidí, kteří to prodělali. Ale to, tohleto promoření, jak se říkáte, populace navíc k tomu očkování, to se nám teďko jeví jako něco výhodného, ale bylo to dosaženo za strašnou cenu, že nám tady umřelo víc než 30 tisíc lidí. Takže by bylo daleko lepší, kdyby tihle lidé neumřeli a kdyby toho bylo dosaženo prakticky jenom pomocí toho očkování. Ale co se stalo, to už se stalo.
2: Imunolog Václav Hořejší a poslankyně Vládního hnutí Anověra Adámková jsou v tuto chvíli účastníky diskuze na Rádiu Proglas v pořadu 13 V Česku v těch posledních dnech rychle klesá tempo, kterým se očkuje minulý týden ani jednou číslo vykázaných očkování za den nepřesáhlo 30 tisíc. Za první dny tohoto týdne se dokonce nepodařilo přesáhnout ani hranici 20 tisíc. Ministerstvo zdravotnictví o víkendu spustilo rozsáhlou mediální kampaň, aby závěr očkování podpořilo, ale když vidím ta čísla, tak mi napadá, není to pozdě. Mnozí už přece od jara předpokládali, že po očkování rychle klesne a že především mladé lidi, tak jak o tom ostatně mluvil na začátku pořadu i pan Hořejší, bude těžké k tomu očkování dostat. Tak Neměla ta reakce a silnější kampaň, silnější podpora očkování, zvlášť u mladých lidí, přijít dřív. Paní Adámková.
1: Já si myslím, že podpora očkování je kontinuální a myslím si, že se vysvětluje velmi dobře. Já bych tady z vlastní zkušenosti řekla, co se týče mladých osob, tím myslím teenagery nebo krátce postupu na vysokou školu. Nesmíme podlehnout tomu, že tito lidé jsou bez nějaké možnosti komplikace. Je pravda, že, jak jsem říkala, ve většině případů je to lehký průběh, ale ne vždy. Pak je tam jiná věc, a to si myslím, že je také velmi důležité říci, že pravděpodobně mnozí z nich i nemoc prodělali. A to, co říká, že ti lidé prodělali moc bez zase z vlastní zkušenosti musím říci, že není úplně pravda. Oni většinou nějaký příznak měli, ale nebyl významnější než kdy jindy, kdy měli nějakou virózu. Čili buď nikam opravdu nešli a nevěděli tedy, prostě na dva dny si lehli, nebo. V případě třeba i starších osob je to tak, že byl nemocen někdo z rodiny a ten druhý, který se staral, také se necítil dobře, ale nikam nešel, aby tedy se mohl starat o toho jednoho. A toto jsou lidé, kteří samozřejmě nejspíše nemoc prodělali. My bychom to teď zjišťovali pouze pomocí, ne, tedy pouze v úvozovkách, pomocí protilátek, což se tedy také zůsta děje v diferenciální diagnostice, čili domývám se, že opravdu je tady značný, naše množství osob, které prodělali nemoc, a samozřejmě tam potom ta obrany schopnost, sice nevíme jak úplně dlouho, ale jistě
2: je. Mluví se o tom, že mnohdy to očkování brzdí samotní lékaři a zdravotničtí pracovníci. Asi 25 jich zatím není očkovaných, a někteří to vymlouvají i svým pacientům. Tak proč by se lidé měli nechat očkovat, když jim jejich lékař řekne, ať to nedělají? Co s tím, pane Hořeší?
3: No, jestli se takové případy vyskytují, tak to je naprosto trestuhodné. Moje dcera pracuje jako lékařka ve Velké Británii a ta říkala, že kdyby něco takového se stalo ve Velké Británii, tak tomu lékaři by reálně hrozilo ztráta licence. Protože tohle je prostě něco, co vyloženě ubližuje těm pacientům a co je proti dobré praxi medicínské. Takže já nechápu, že to vůbec se může stát. A pokud se to stává, že se s tím něco nedělá, že třeba lékařská komora v nejedna. Ale my jsme se bohužel tady setkávali už během těch, t, celého toho více než roku s tím, že e, bylo až překvapivě hodně lékařů takových, kteří, opra- kteří opravdu hlásali různé mylné názory a e, nevím, jestli je to nějaká specialita e, naší země v tomhle tomu, nebo e, tomhle tomu opravdu nerozumím. E, co se týká toho, e, jak proč ti lidé se nechtějí očkovat, já si nemyslím, že e, by to bylo hlavně vinou těch lékařů. tože Pracovníků ve zdravotnictví není očkovaných, je smutné číslo, ale zase bych docela rád věděl, kolik z těch 25% lidí jsou ti, kteří to prodělali, jsou to zdravotníci, kteří tomu rozumí a považují to že, za, v podstatě trochu za zbytečné nebo aspoň ne, nedostatečně urgentní. Já si myslím, že jich bude hodně, že jich bude víc než polovina z těch 25% z tohoto úvodu, že se mi chtějí očkovat. No a u těch uh, ostatních, u těch nezdravotnických lidí, těch mladých, zdravých a tak dále, tak já už jsem před chvílí říkal, a, a tady paní kolegyně to zopakovala znova, že se milně domnívají, že jim nic nehrozí. No a potom je tady uh, opravdu hrozný zdroj těch negativních reakcí, který vyplývá z toho, že lidi poslouchají ty internetové nesmysly, ale to jsou doslova zlovolné nesmysly, které pomlouvají to očkování, které uh, namlouvají lidem, jak je to nebezpečné a tak dále. A je, to, že ta naše populace je tomu tak náchylná těm falešným zprávám, to mě opravdu znepokojuje.
2: A poslední otázka na oba z vás. Ke včerejšímu dni podle, podle dat 588 pozitivně testovaných a 89 hospitalizovaných pacientů. To je výrazný nárůst oproti předchozím dnům, tedy co se týče těch pozitivně testovaných. Znamená to nástup další covidové vlny? Jen připomenu i pro naše posluchače, před rokem ve stejné dny, pokud se podíváme tedy ne na úplně stejný den, ne na 7. září, ale na 8. září, protože 7. byl víkend, tak ta čísla byla, byla trošku jiná, 1160 pozitivně asi 256 hospitalizovaných. Ta otázka zůstává. Znamenají ta současná čísla nástup další covidové vlny? Paní Adamková.
1: O tom, že dojde k určitému nárůstu pozitivit, víceméně jsme očekávali, je to samozřejmě. Ale tam se lidé třeba dva měsíce neviděli, myslím tím, celé školství, které dokonce se nevidělo výrazně více měsíců, bylo by divné, kdyby tady k nějakému nárůstu pozitivity nedošlo. To, co je velmi důležité ale sledovat pro další vývoj a pro další všechny odhady, je početnutých hospitalizací. A z dnešního dnes půlnoci, pokud mám přesná čísla, která mi přišla, máme hospitalizovaných zhruba 3% pozitivních, což je nárůst ale stále v řádu těch jednotlivců. Já se přesná čísla dovím zhruba za půl hodiny na výboru pro zdravotnictví, která budou mít i predikci do dalších týdnů, takže budeme chytřejší. Já pevně doufám, že to je jenom opravdu, protože ti lidé se setkali. A samozřejmě, že ten virus tady je tak pochopitelné, že ta pozitivita tam bude vyšší, ale pevně doufám, že už v současné době k těm dalším velkým nárůstům závažných komplikací nedojde. Bylo by to mé velké přání.
2: Pane Hořejší, jak to vidíte vy?
3: Ano, já to vidím velice podobně a dokonce bych řekl optimističtěji. Já jsem si prakticky jistý, že sice tady může dojít klidně k nějakému velkému nárůstu těch celkových případů, to znamená těch pozitivit v těch citlivých testech, ale ten počet závažných komplikací, hospitalizací, případně umrtí bude desetkrát až dvacetkrát nižší, než tomu bylo při stejných počtech těch pozitivit v těch vlnách, které jsme zažili od loňského podzimu až do letošního jara. A to je dáno tím, co, o čem jsme už tady mluvili. To znamená tím, že ta a, velká část populace je odolná proti tě, těm těžkým průběhům v důsledku očkování nebo protože to, to prodělali. Takže já si myslím, že žádná katastrofa nám rozhodně nehrozí, ale co je důležité, že Rozhodně nehrozí nějaké zahocení zdravotnictví lidí, nemocnice a tak dále. Ale pořád by se mělo zdůrazňovat, že teď už je to opravdu v zájmu těch lidí, kteří ještě očkovaní nejsou, kteří poceňují to, to nebezpečí a, a měli by se to uvědomit a, a
2: ve vlastním zájmu se nechat očkovat říká imunolog z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd Václav Hořejší. Spolu s poslankyní zahnutí ANO a předsedkyní sněmovního výboru pro zdravotnictví Věrou a Dámkovou byly hosty v našem pořadu 13+. Díky moc oběma za váš čas. Naslyšenou.
1: Přeji krásný den a hodně zdraví.
2: A to je z dnešního vydání pořadu 13+. Vše. Na jeho přípravě spolupracovala Eva Svobodová. Od mikrofonu se loučí a zítra opět naslyšenou těší Ondřej Havlíček.
0: 13. Táme se a nasloucháme. 13. Plus. Aktuální dění v souvislostech.